Salutations chaleureuses et bienvenue à tous et à toutes à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron qui vous accueille et qui est fort heureux de le faire. Un autre matin qui se présente à nous et que le temps passe vite, n'est-ce pas? Le temps qui fuit, ce temps qui refuse de renoncer à sa fuite. C'est une drôle d'histoire, le temps. Et ça passe tellement vite, ça va tellement vite. C'est un cliché, mais c'est une réalité que le temps passe vite. D'où l'importance d'en faire bon usage. La parole nous dit, enseigne-nous la prière du psalmiste, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors, l'une des façons d'appliquer nos cœurs à la sagesse, c'est de venir les faire mariner quotidiennement dans la parole de Dieu à l'émission Parole du matin, ce que vous faites, et je vous en suis fort gré. Je vous en sais fort gré, je vous en suis fort reconnaissant. Ce matin, donc, nous terminerons le chapitre 5 de l'évangile de, de Luc. Nous lirons les versets 33 à 39. Voilà. Luc 5, 33-39. Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu d'un vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Le banquet de Lévi, le banquet de Matthieu, là, le publicain, hein, donné euh, en l'honneur de Jésus, auquel assistaient les amis euh, de Matthieu, avait offensé l'establishment religieux conventionnel. Alors les, les pharisiens, les docteurs de la loi étaient littéralement euh, horrifiés. Ils étaient scandalisés par la vue d'un tel groupe de pêcheurs qu'ils considéraient comme des épaves, hein, comme la plus basse couche de la société juive et grecque de la Galilée. Nous l'avons vu au verset 30, les juifs, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Il nous faut noter que les pharisiens et les autres critiques avait raison dans un certain sens. Hein. Les amis de Lévi étaient en effet des pécheurs. C'était des lépreux spirituels, en quelque sorte, dans lesquels le péché avait fait son œuvre. Si la réalité spirituelle avait pu être traduite là, en termes physiques, bien ce banquet-là aurait été une fête macabre. Ce banquet-là n'aurait été rien d'autre qu'un rassemblement de morts vivants. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'était naturel, notre nature depuis la chute d'Adam et Ève, c'est d'être des enfants de colère, c'est-à-dire des gens sous le jugement de Dieu. Alors, devant donc ces chefs religieux interloqués, Jésus explique au verset 31-32, Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Mais ces paroles n'eurent aucun effet sur eux. Ils ne pouvaient comprendre la participation des disciples à ce lamentable événement, non plus que leur joyeuse approche de la vie. Hein? Les disciples avaient l'air joyeux, avaient l'air euh, tout en train, et ils n'avaient pas ce visage long là, hein, ce, ce visage morose, plate. Il semblait même les disciples exclure le jeûne. Verset 33. Ils lui dirent, les disciples de gens comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. En d'autres termes, tes disciples ont l'air d'avoir du fun, alors que les disciples de, des, des pharisiens ont l'air vraiment à passer leur vie au cimetière. Oui, c'est un petit peu la comparaison là euh, qui, qui, qui se fait ici. On se souviendra que Jean-Baptiste, parce que les pharisiens font intervenir les disciples de Jean-Baptiste ici, on se souviendra que Jean-Baptiste était ascète. C'est-à-dire, il avait un style de vie tout en privation, et dont le message appelait au deuil et à la repentance. La venue de Jean-Baptiste représentait en fait la présence du dernier prophète de l'ancienne alliance pour préparer la voie à la nouvelle alliance du Messie. Alors, c'est pas étonnant que son style de vie, et le même style de vie d'ailleurs que ses disciples ont endossé, c'était celui d'un prophète, d'un voyant de l'Ancien Testament. Qui plus est, le jeûne représentait une pratique conventionnelle de la religion de l'Ancien Testament. Malgré que le jeûne ne soit ordonné qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament, malgré que le jeûne ne soit ordonné qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament et en lien avec le grand jour de l'expiation, sa pratique est devenue très, très répandue. Dans plusieurs situations, d'ailleurs, le jeûne s'avérait approprié, hein? comme par exemple le jeûne des Juifs devant la menace de génocide d'Aman. On se souviendra lorsque Artaxerxès était roi, et que Amant détestait Mardoché et les Juifs, et avait résolu de faire détruire le peuple, dans Esther, chapitre 4, versets 1 à 3, les Juifs ont donc jeûné. Ou lorsque le prophète Joël appelle Israël à un jeûne de repentance, Joël, chapitre 1, verset 13 à 14, etc., etc. Cependant, au-delà de ces jeûnes appropriés, est venu, bien sûr, l'abus. L'abus qui suppose que le jeûne va faire avancer les gens dans la sanctification. Je vais jeûner et je vais avancer davantage dans ma sanctification, ce qui équivaut pratiquement à une œuvre de justice. Et ça, les gens sont venus à croire cela dans l'Ancien Testament, en dépit des avertissements des prophètes 
contre une telle manière de penser. Hein? C'est un peu comme dire, je vais échanger un jeûne contre une grâce. Le Seigneur, je viens de jeûner pendant 48 heures, donc tu es en dette envers moi, tu me dois une grâce. Ésaïe, chapitre 58, verset 3 à 5, nous dit, les gens parlent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de dire le peuple, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, de dire Dieu, au jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme Courber la tête comme un jonc et se coucher sur la sac et la, le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel ben, Comme il fallait s'y attendre, les pharisiens avaient fini par institutionnaliser le jeûne. Ils avaient ajouté des commandements. Ils avaient décrété un jeûne bi-hebdomadaire que les juifs devaient jeûner les mardis et les jeudis de chaque semaine. Ceux qui sont un peu plus vieux se rappelleront quand j'étais petit, moi, dans notre ancienne religion, le, le vendredi, il fallait manger maigre. On ne mangeait que du poisson. On n'avait pas le droit de manger de viande. Ben, c'est une loi qui ne vient pas du tout du Seigneur. C'est des choses qu'on ajoutait à la loi de Dieu, malgré que Dieu nous a interdit d'ajouter et de retrancher à sa parole. Les pharisiens, eux, ils croyaient ainsi attirer l'attention de Dieu en jeûnant. Alors, lorsqu'ils jeûnaient, laissez-moi vous dire que ça paraissait. Ils le laissaient voir par leur allure déconfite. Hein. Ils avaient le visage en violon. Ils avaient l'air triste, sombre. Ils refusaient de se laver. Ils refusaient de se peigner. Ils portaient des vêtements aussi défraîchis que possible. Et voilà, mon ami pharisien, pas de doute, jeûne aujourd'hui, quel homme spirituel. Et certains allaient même jusqu'à blanchir leur visage pour avoir l'air encore plus émacié, pour faire encore plus pitié, montrer à quel point euh, ils étaient des martyrs. Le présupposé était que vous ne pouviez pas être spirituel à moins d'être inconfortable. On dit aujourd'hui, pour, pour être beau, faut souffrir. Ben à l'époque, pour être spirituel, faut souffrir. Ils pensaient que la spiritualité consistait à faire des choses que vous ne voulez pas faire et à vous abstenir des choses que vous aimeriez. Voilà bien une conception bien perverse de la foi. Et on trouve ça encore aujourd'hui. Des gens qui vont nous dire, lorsqu'ils savent qu'on est chrétien, « Ah, 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 c'est vrai, toi tu es chrétien, tu pas le droit de faire ceci ou de faire cela. » Voyons donc. Nous avons, nous, chrétiens, tous les droits Nous avons absolument tous les droits, toutes les permissions. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis. Cependant, tout m'est pas utile, voyez-vous. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Alors, si je m'abstiens de certaines choses, c'est simplement parce que je refuse de me faire asservir, de devenir esclave de quoi que ce soit. Et dans mon action, dans ma manière de vivre, je veux que ça contribue à ma croissance, à mon édification. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 
et mon but, ce n'est plus la destruction de mon être, comme je le faisais avant la conversion. Hein. Je détruisais mon être par toutes sortes de, de, de passions, par une manière de vivre, et, et surtout, je détruisais mon intérieur spirituel, et il se dirigeait vers le jugement éternel. Mais maintenant que je suis racheté, j'œuvre à l'édification. Et Jésus répond donc à ses critiques. Verset 34. Il leur répondit, Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? <rire> L'illustration ne manque pas de punch ici. Un couple juif qui venait de se marier, il faisait pas comme aujourd'hui, partait pas en lune de miel, hein, mais il restait à la maison pour une semaine entière, et c'était une semaine de porte ouverte, où les gens venaient continuellement, et c'était une festivité continue toute la semaine durant. L'époux et son épouse, pendant ce temps-là, bien sûr, recevaient un traitement royal de la part des parents, des amis, des invités, et bien sûr, pendant cette semaine-là, les invités étaient exemptés du fameux jeûne-là, du mardi et du jeudi. Jésus déclare donc, que sa présence justifie une fête et que des disciples jouissent du joyeux privilège d'une célébration de mariage perpétuel. Dans de telles circonstances, ce n'est certainement pas le temps de porter le deuil, ce qui était, n'est-ce pas, le symbolisme du jeûne. Jésus, à n'en pas douter, était une personne joyeuse. Et euh, j'en veux pour preuve le fait qu'il attirait les enfants. Les, les, les enfants aimaient aller vers Jésus. Les enfants affluaient hein, vers Jésus. Et les enfants ne sont pas attirés vers quelqu'un qui n'est pas joyeux. Moi, je me souviens quand j'étais petit, euh, dans mon lac Saint-Jean natal, comme vous le savez, euh, un de mes personnages que j'aimais beaucoup, c'était mon parrain, mon oncle Ernest. En fait, j'ai toujours pensé qu'il s'appelait Cornès. Parce que mes parents disaient, ah, mon oncle Cornès s'en vient. Alors moi, je pensais que c'était mon oncle Cornès, voyez-vous. Mais enfin, c'était Ernest. J'avais été un peu méconduit par la liaison quand j'étais petit. Mais quoi qu'il en soit, mon oncle Ernest était un personnage extrêmement agréable. Il était toujours, toujours, toujours joyeux. Il n'y avait pas eu d'enfants, lui et ma tante Marie-Jeanne. Mais ils aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. Et chaque fois qu'ils venaient à la maison, c'était la fête. Il arrivait, il était toujours en train de rire aux éclats, il nous prenait dans ses bras, il jouait avec nous. Personnage extrêmement agréable qui attirait beaucoup les enfants. Ben Jésus était ainsi. Et d'ailleurs, les enfants allaient tellement en grand nombre vers lui que même les disciples, par moments, essayaient de les en empêcher. Alors, pour que les enfants aillent vers Jésus, ils ne devaient pas avoir un visage austère, un visage là, repoussant, n'est-ce pas? Non, ils devaient dégager une joie de vivre, ils devaient dégager une, une bonhomie, une bonne humeur, voyez. Alors, Jésus était certainement une personne joyeuse. Non seulement la présence de Jésus dégageait-elle de la joie, de la sécurité, le bien-être, hein, et en raison de sa puissance, mais elle était aussi, cette présence-là, porteuse de pardon des péchés pour ceux qui croyaient en lui. Ah, il viendrait bien sûr un temps où les disciples allaient jeûner, et Jésus explique au verset 35, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Et effectivement, ces jours-là sont arrivés. C'est arrivé à la croix, où là, ils ont eu beaucoup de chagrin. Cependant que ce chagrin-là a laissé place à la joie de la résurrection, de l'ascension et de la cession de Jésus à la droite du Père. 
Et le tout étant suivi par l'envoi du Saint-Esprit. Hein? Jean chapitre 16, verset 19 à 21. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et Luc, chapitre 5, verset 33-39, traite précisément de cette question. Les chrétiens sont des gens joyeux, ils sont avec l'époux. Voyez-vous, ce n'est pas là le visage morose, ce n'est pas la déprime, ce n'est pas la défaite, non, c'est la célébration. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le temple représentait la présence de Dieu parmi son peuple, hein, alors que tout son système de sacrifice fournissait le lieu et les moyens d'emmener le peuple en relation avec Dieu. Où est-ce qu'on allait rencontrer Dieu? Ben, on allait rencontrer Dieu au temple. C'était là où Dieu avait, en quelque sorte, localisé sa présence. Et comment est-ce qu'on entrait en communion avec lui? Ben, par tous les sacrifices qui étaient prescrits par la loi à ce moment-là. Mais le Nouveau Testament nous révèle qu'un nouveau temple est venu à existence. Et ce temple-là, c'est le Christ lui-même. Rappelons-nous les paroles de Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, le verbe, le logos, a été fait chair, et elle a habité parmi nous. » Savez-vous quel est le mot grec pour « habiter » dans l'original grec C'est le verbe « skeno » qui veut dire littéralement « monter sa tente ». Alors on sait que le tabernacle était une tente. On pourrait donc traduire littéralement « et la parole a été faite chair » Et elle a tabernaclé parmi nous. Elle est venue planter sa tente parmi nous. Jésus, il est comme le tabernacle dans le désert. Sa vie et son sacrifice nous confèrent une place et un moyen, par son sacrifice, hein, pour amener le peuple en relation avec Dieu. Jésus est le temple de Dieu avec nous. Matthieu 1, 23, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Jésus lui-même fait référence à son corps comme à un vrai temple. Jean chapitre 2, verset 19-21, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Ben voyons, il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Jésus c'est la présence de Dieu avec l'humanité. Et aussi stupéfiant que cela puisse paraître, chers amis, ceux en qui le Christ habite deviennent à leur tour des temples. Et c'est bien là la thèse de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pas étonnant qu'il ajoutera ce même apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Voilà pourquoi la connaissance du Christ est une perpétuelle, une continuelle célébration. En fait, c'est une fête sans fin. Voilà pourquoi la joie représente l'inévitable conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Mes péchés sont pardonnés, je suis délivré, je n'ai plus de culpabilité à porter. Au tribunal du Christ, j'ai été déclaré juste parce que la, la justice du Christ m'a été imputée. Alléluia L'époux est avec nous et c'est la raison pour laquelle nous jubilons. Ensuite, nous avons les versets 36 jusqu'au verset 38. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, un morceau, pardon, je dis bien, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le Christ fait appel à deux paraboles jumelles ici. Hein, le judaïsme, aussi bon a-t-il pu être, est devenu un vieil habit usé, un vieil habit usé qui ne peut être rapiécé avec quelques éléments de l'évangile du Christ. L'évangile de la Nouvelle Alliance est simplement beaucoup trop dynamique pour les structures de l'Ancienne Alliance. Et Jésus met le saut à son argument par une autre illustration, celle que nous avons lue là, des outres hein, et, et du vin. Il fait référence aux outres qui étaient faites de peau de chèvre, et euh, ben, parce que ces outres-là et la peau de chèvre avaient comme caractéristique une très grande élasticité, et ça permettait donc au vin de fermenter. Alors, vin fermentait et l'outre s'extensionnait en raison de l'élasticité de la peau de chèvre. Cependant, si l'outre était vieille, alors là, elle avait perdu cette élasticité et y verser du vin nouveau en fermentation, bien sûr, la faisait se rompre et le vin était perdu ainsi que l'outre. Voyez-vous, le point est le suivant. Lorsque le Christ remplit une vie, Elle en pénètre toutes les parties, hein, depuis l'intellect jusqu'à la volonté, en passant par les émotions. Et le Christ augmente notre capacité spirituelle, de sorte que plus nous recevons de lui, plus nous devenons capables de recevoir. Seule une relation personnelle avec le Christ peut contenir cela. La religion ne le peut pas. Et là, nous avons une réponse proverbiale au verset 39, Jésus de dire « Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon ». Jésus termine avec un proverbe emprunt d'un brin d'ironie, mais en même temps de beaucoup de tristesse. Plusieurs personnes qui n'ont pas goûté le nouveau décident de ne même pas l'essayer, parce qu'ils s'imaginent que ce qu'ils ont, c'est ce qui est le meilleur. Ils ne goûteront même pas au nouveau, ne serait-ce 
qu'au fin de comparaison. Ben, goûte-y donc. Après ça, tu décideras quel est le meilleur. C'est de l'entêtement, hein? C'est de la folie. On parle de l'évangile aux gens. Quelle réponse nous donne-t-il? Non, 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 j'ai ma religion. J'ai ma religion. Celui qui a le vieux pense qu'il y a le sion meilleur. Il ne veut pas goûter au nouveau. Mais la religion du Christ, la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, hein? Le Christ qui vient accomplir toutes les prophéties qui étaient des ombres dans l'Ancien Testament. L'offre de Dieu aux pécheurs, elle est unique. C'est l'offre de la présence du Christ. Ce n'est rien d'autre, chers amis, que l'offre de la plénitude pour l'âme. Et quelle en est la condition La simple réalisation que l'ancienne vie est inadéquate et que la réception du Christ fait foi de tout. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui accomplit tout le système sacrificiel de l'ancienne alliance. D'ailleurs, tout ce système-là n'a jamais été conçu pour être une fin en lui-même, mais il avait été donné pour préfigurer pour prophétiser la venue du Christ, le vrai temple et le vrai sacrifice, d'où, n'est-ce pas, Jean-Baptiste qui s'écrit en voyant Jésus venir, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Les agneaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas enlever la, le péché du monde, mais le Christ, l'envoyé de Dieu, est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde par son sacrifice. Cher ami auditeur, êtes-vous encore en train de vous abreuver au vin ancien. Le texte de ce matin, texte de l'Évangile, fait ressortir l'inutilité complète de votre manière de faire. Malgré vos plus grands efforts, votre entreprise est vouée à l'échec. Venez au vrai temple Venez au vrai temple, non pas à l'attente du désert, qu'il fallait replacer et remonter constamment. Venez au vrai temple éternel qu'est le Christ Jésus. Soyez purifiés par le vrai sacrifice. L'Épître aux Hébreux nous dit que le sang des agneaux et des boucs ne pouvait pas purifier la conscience des œuvres mauvaises, mais le sang du Christ, lui, le fait, il le fait parfaitement, complètement et éternellement. Venez au vrai temple, soyez purifiés par le vrai sacrifice et expérimentez la joie de la présence de l'Époux. C'est vraiment une grâce que je vous souhaite. C'est vraiment... La seule grâce, la grâce ultime qu'on peut espérer et pour laquelle on peut prier en faveur de quelqu'un, qu'il vienne au Christ et reçoive la vie. C'est tout pour ce matin. L'émission, cependant, vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. S'il vous plaisait de nous contacter pour quelques questions, quelques commentaires ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez le faire. Hein. Vous nous laissez votre message ou vous nous laissez vos coordonnées et nous vous recontacterons. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate ici de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station, foifm.com, foifm.com, laissez-vous rediriger par les liens, et notre adresse postale, AERBQ, casier postal, 40088-Québec-QC-G1H2S5. C'est avec un sourire et un cœur débordant de joie et de grâce que je vous souhaite la plus merveilleuse des journées et vous invite pour la prochaine. À bientôt. Mmh.